0: Ouça agora o seu ComigoCast.
1: Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e está na hora de mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast da cooperativa Comigo. Obrigado pela sua companhia, meu nome é Pedro Cabral e no episódio de hoje a gente fala sobre exportação e comercialização de grãos. Por isso a gente recebe aqui no estúdio da Comigo o Israel Santos de Freitas, que é gerente comercial aqui da Comigo. Tudo bem, Israel? Pedro, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo. E para quem ainda não te conhece, que está ouvindo a gente, conta um pouquinho sobre quem é você, se apresenta para a gente. Fala um pouquinho da sua trajetória
0: aqui na cooperativa. Bom, Pedro, eu tenho 29 anos em que eu trabalho aqui na, na cooperativa. Eu já tive o privilégio de passar por... por diversas áreas até chegar na comercialização de hoje eu estou gerente. A gente já vem de, um, de uma longa caminhada aí com vários produtos né, que a Comigo trabalha, muitos desses a gente viu começar, né viu nascer. E é um, um privilégio estar aqui hoje falando com vocês.
1: Bom demais, acho que o privilégio vai ser de quem está ouvindo, viu, Israel, com tanta experiência que você tem para trazer para a gente aí. Para começar já então, eu quero saber de você, eh, quais são os produtos e grãos que a Comigo vende atualmente. A gente
0: sabe que é uma gama muito grande, né? É. Pedro, a Comigo ela, ela nasceu, né? ela veio de um, de um projeto inovador aqui no, no, no Centro-Oeste. E, desde o início, foi uma a, a cooperativa que veio para resolver problemas, né? Prestar assistência e conseguir trazer soluções para o produtor. Uhum. Então, a gente começou, né? Como a, a, a nossa história, né? De, de, para resolver o problema, principalmente da armazenagem. Mas, depois, a gente veio com a, a fábrica de, de esmagamento. E a gente sempre veio voltado muito para o mercado interno. Até por causa da nossa localização, né? Uhum. A gente está no coração do Brasil. Sim. Então, a gente começou a industrializar e a vender por aqui mesmo, né? desenvolver a, a região e tudo. Quando, com o passar do tempo, a gente viu que a, a, a região né? foi crescendo muito como produtora de grãos mesmo, né? de, de milho, de soja. E a gente, muito bem posicionado como estávamos, começou a necessidade da gente começar a acessar outros mercados. Então, com isso, hoje a gente... É, temos, nós temos né, hoje uma, uma quantidade grande de locais de armazenagem para abastecimento da fábrica. Né? Criou-se uma estrutura periférica né, muito competente para abastecimento da fábrica e hoje tem, a gente tem um excedente né, de, de matéria-prima fatalmente. Então, hoje a gente vende tanto o farelo de soja, é, que é o nosso principal produto da exportação hoje, uhum. como óleo de soja e também os grãos excedentes dessa, dessa industrialização. Entendi. E mais alguns outros produtos também, né? Que a gente tem os ácidos graxos, mas aqui é de, 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 menor, de menor quantidade, mas os principais é o farelo de soja, o óleo de soja, a soja e o milho.
1: Então, assim, o que as pessoas já encontram no mercado, que é o óleo comigo, o farelo de soja, isso aí tudo é vendido. O que é exportado então é o farelo e o que mais que a gente contém É, de é o farelo exportado? de
0: soja, o óleo de soja bruto degomado que é a, a forma bruta né, que sai do, do processo de esmagamento a soja e o milho. Certo. E como que, que é feita essa exportação? Como que a gente tem
1: atuado é, na exportação no mercado atual?
0: Bom, o, a exportação aqui para a gente, né, o corredor, quando a gente pensa no mercado na região centro-oeste, a gente teve uma, 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 uma melhoria sensível né, aqui com, com a chegada da plataforma multimodal, que é um investimento feito pela Roma, aqui na, na, integrando a nossa região aqui através da ferrovia até o Porto de Santos. O já tem entrado bastante lá, então. Sim, nós começamos no ano passado, no dia 6 de julho do ano passado, com exportação de farelo, inclusive do armazém de, de farelo aqui do terminal. A nossa carga foi a primeira carga de farelo de soja, só. foi uma, uma, uma carga da Comigo destinado ao Porto de Santos. Então, a gente já vem utilizando com farelo de soja. O óleo de soja é um pouco diferente, porque ele é, pela característica, né, um granel líquido. Uhum. Hoje, a gente não tem disponível estrutura similar ou compatível né, com aquela que a gente tem hoje em Paranaguá para granéis líquidos. E também o terminal de Rio Verde, a plataforma de Rio Verde, hoje ela ainda não, não dispõe né, da, da, de granéis líquidos, pelo menos por enquanto.
1: Entendi. É, Para quais mercados você falou nisso assim, que a gente está procurando novos mercados? Para quais mercados atualmente a Comigo tem exportado? Para quais
0: continentes tem sido? É assim. Quando a gente pensa em óleo de soja, é, a maior demanda é principalmente a Ásia, né? Então a gente viu a China crescer muito na importação nos últimos anos, mas o nosso principal destino é, 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 claro, vários países menores ali, mas por último agora a gente viu uma presença de países como Marrocos, Egito, né, que a gente Olha não a via. E, mas assim, principal é Índia e Bangladesh.
1: Então aquela soja que o produtor está plantando aqui na região está parando nesses países. Está
0: virando energia e alimentando <risos> boa parte do mundo, né? O indiano, o pessoal lá da China, tem, que está virando óleo e energia para lá.
1: Coisa boa. A gente está sempre com essa dinâmica aí de que a agricultura alimenta o mundo e realmente é o que está acontecendo até com os produtores da Comigo, né? Só que a gente sabe que vocês estão numa crescente muito alta de exportação. É, o que que vocês já têm visto? Vocês aqui da Comigo têm visto que precisa de melhorar nas exportações? O que, que são os investimentos que já são visíveis aí a longo ou médio prazo, ou até mesmo curto prazo?
0: Bom, Pedro, eu eu acho assim, ó é uma visão minha, né? Nesse caso, é, a gente tem visto um nós vimos né, um salto né, de, de melhoria nessa, nesse corredor, mas a gente entende que ainda tem muito a se fazer, principalmente se tratando de, de commodity. Né? Para quem acompanha principalmente os preços né, de, de frete e tudo, viu o quanto o ano, do ano passado, esse ano, for, os preços foram muito altos, né? inclusive com escassez de caminhão em determinados momentos. Então, esse ano, a gente está falando de uma, de uma safra brasileira que teve, que teve quebra no sul. Né? Então, a gente está falando de uma exportação, se a gente for pegar de Brasil inteiro, de 77 milhões, 76, 77 milhões de, de toneladas, é, contra uma, um, uma previsão, de acordo com o STA, para o ano que vem, em torno de 89, 88. Então, assim, é um salto importante que a gente... Uhum. Deve acontecer de exportação para o ano que vem. Né? E os corredores de exportação eles precisam acompanhar também essa evolução. Tanto é, da questão de produção, né, de aumento de produção, quanto na melhoria dos processos e tudo. Com o passar do tempo, é, eu acho que o, o, o produto brasileiro veio acessando mais mercados. Né? Uhum. E esses mercados eles têm uma... uma tem características individuais né, de cada um, então aquilo que é exigido em determinado país pode não ser a mesma coisa que é exigido para outro e isso, pra, no nosso caso eu acho que no caso né, do, do, da indústria brasileira, do produtor brasileiro, é ele ficar atento nesse tipo de, de, de exigência, né? acho que a gente não pode perder isso de vista, e isso é investimento é né? coisa uhum. que para o ano que vem é para os próximos anos né, com como tudo está parecendo, né? que, a, que a, 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 o produtor brasileiro vai continuar plantando soja, plantando milho, eu acho que esse é um desafio né? da gente organizar as cadeias de forma que a gente consiga absorver esse aumento de produção é, e, e que a logística não tenha nenhum tipo de colapso, né? principalmente nos momentos mais críticos que a gente precisa, que é na safra.
1: Entendi. Você estava falando com a gente antes aqui para a elaboração da pauta. Teve um fator que eu achei muito bacana, que você disse, que é, assim como tudo acontece na Comigo, a exportação também é através de parcerias. né? Atualmente, a Comigo trabalha com as trades, mas já, já tem uma previsão de começar a ter novas parcerias para conseguir espaços maiores e
0: melhores na exportação? Como que tá isso? Então, Pedro, a Comigo, ela... ela está sempre atenta a isso, né? A essas exigências do mercado, como a gente já tinha feito falado, é de, de certificações, né? de atendimento a exigências de outros países. Isso já é um investimento que a gente tem feito para que é, a gente consiga acessar esses mercados que a gente a está gente falando, né? Uhum. É, mas, é, como, como a gente estava falando, né, já que as cadeias precisam se organizar para conseguir é, absorver tudo isso de forma eficiente, de nossa parte também a gente tem projetos né, em, uhum. um, em andamento para que a gente consiga é, encurtar caminhos né, das uhum. exportações, tornar as coisas mais práticas, mais fáceis. E, com isso, ganhar agilidade, né? diminuir custos. Então, para os próximos anos, a gente, a gente tem, sim. A gente está muito atento a isso, para que não, a gente não deixe esse, esse bonde passar. É né? um momento de transformação para todo mundo. Né? Então, é, a gente está também muito atento a isso, e, inclusive com investimentos nessa área. Israel, então, assim,
1: é, você chegou a falar que a produção está muito, muito alta, a gente tem aqui uma rede de escoamento para as fábricas muito, muito importante, mas essa questão da logística é um fator também preponderante
0: na hora de vocês decidirem o que exportar e o que não exportar? Como que é? Sim, Pedro, é, graças a Deus, assim, a gente tem visto a, a produção e a produtividade aqui em Goiás é, melhorando bem, né? Então, a gente vende aumentos consecutivos de, de safra, esse é o primeiro ponto. É, quanto à decisão né, de, de exportação, é, hoje o mercado externo ele funciona, claro que né, além do, de, de uma opção né, de, de, de comercialização, ele, ele funciona também como uma, uma forma de você resolver certos problemas da logística, né, porque é, em, é, em momentos, né, em, ainda mais com, com algumas instabilidades que a gente pode ver na economia né, causadas por Talvez até por variáveis exógenas Como foi o caso da pandemia Ou da guerra e tudo A gente vê os mercados mudarem de destino Ou de sentido muito rapidamente então, é, a, gente, a exportação também ela, ela nos ajuda nisso, né? para dar liquidez para o produto. Né? Porque, de repente, o mercado interno não está conseguindo absorver tudo. tudo né? A gente tem um, um, um problema de consumo ou de liquidez aqui no mercado interno. E a gente tem essa opção né? de, de, da exportação. Então, a decisão ela é muito, muito baseada em, em logística. E também rentabilidade, né? Do que, que isso está tá, tá agregando de valor a, a soja, né? o milho aqui do produtor, para que a gente consiga se, se, é, ser competitivo e pagar o melhor preço para ele aqui no grão. Então a gente utiliza como uma, uma, além de uma opção, como uma forma de maximizar resultado.
1: É por isso que a calculadora está sempre com você, igual está aqui no podcast. É, companheiro.
0: <risos> tu Nunca já se teve... sabe, né? <risos>
1: Já teve algum caso, inclusive, Israel, de vocês terem, por exemplo, não sei, com farelo, alguma coisa do tipo, que vocês planejavam exportar uma quantidade, uma porcentagem, e acabou, de acordo com as variantes, tendo exportado mais do que estava planejado?
0: Acontece, acontece, porque a gente tem um planejamento... É, eu, eu até considero muito assertivo assim, né, as, a, as diretrizes e os números que a gente projeta de, principalmente de canais de, de distribuição mas acontece que esse ano, por exemplo, né, a gente viu no mercado de óleo, por exemplo é, deve ter sim uma alteração, a não ser que nada mude no segundo semestre, mas a gente deve ter uma alteração nessa matriz de distribuição. Então, aquilo que a gente tinha planejado de, de venda de óleo no mercado interno, muito provavelmente será é, aumentada para o segundo semestre em função da, do baixo consumo aqui no, no, no Brasil. Né? Uhum. E quando a gente fala em baixo consumo, foi por, por motivos é, internos gerados por outros problemas, que foi o caso da redução do, do biodiesel, por exemplo, né? do uso do, do biodiesel no diesel, né? a mistura, né. Uhum. Então isso, esse fator e outros podem né, trazer um, um, uma mudança no mercado. Então esse é um exemplo disso, assim, uhum. que a gente deve exportar mais óleo de soja por conta de uma, um consumo menor do mercado interno.
1: Sempre considerando ali o que vai dar um melhor, uma melhor uma melhor rentabilidade, rentabilidade,
0: né? exatamente. Então, é, mas a gente sabe que o, o as estruturas hoje portuárias também são limitadas, né? E quando acontece um problema desse no país, ele não é só para gente, ele é para o hum. mercado inteiro. Então acho que é, tem aquele conflito, né? Do, de todo mundo vem escolher aquele canal de distribuição porque o outro está saturado ou porque o outro está em crise. Então é, é, um, é um desafio também, mas a gente, claro, que é sempre a rentabilidade é, é sempre é o, que, é o que define mesmo. Uhum.
1: Você falou aí da questão de, de, de fatores internos Que fazem toda a diferença A gente vive num, num, num mundo atualmente globalizado Que é tudo muito conectado Uma pergunta pessoal agora para você analisar Como a sua perspectiva mesmo como que esses conflitos, essas igual conflito da, da guerra da, U, da Ucrânia, como que essas situações mais conflituosas entre a China e os Estados Unidos, como que eles podem interferir até mesmo na relação comercial do Brasil, nas exportações da comida? Como que você vê essa dinâmica aí? Tem que ficar sempre atento, né? É A,
0: a guerra da Ucrânia, apesar que era, já vinha sendo noticiada há algum tempo né, as possibilidades de haver uma invasão russa na Ucrânia, mas a gente sempre ouviu um lado de que não, é um exercício militar, é, começou a ficar um pouco mais forte com a ocupação das fronteiras, então aquilo as pessoas já começaram a olhar de um jeito mais assim, os Estados Unidos sempre vinha falando né, a, a, que isso poderia acontecer e tudo, e aconteceu, uhum. né? mas até então o mercado não trabalhava com isso de forma, é, né, já sabia que ia acontecer alguma coisa, mas não da forma como foi. Quando a gente pega um país, no caso como a Ucrânia, que tem um papel fundamental né, na produção agrícola do, da Europa, né, no abastecimento da Europa, sobretudo de, de óleo, né, eles têm uma produção muito forte, né, de, de, muito importante de óleo de girassol. Então, eles abastecem né, boa parte do mercado europeu. E, e milho também, importante produtor de milho. Então, no momento da, da quando começou o conflito, né, aquilo além uhum. de ter mexido geopoliticamente, né, com, com, com todas com todas as, as potências, principalmente, para a gente que é um produtor de grão e você vê um país que também é produtor de grão envolvido num conflito desse, a, a relação é direta. Entendi. Então, quando a gente quando aconteceu isso, a gente viu o mercado ficar muito é, é, muito muito atento né e com muito muito receio do que pudesse vir, né? porque é um conflito grande, tem uhum. bastante coisa envolvida, tem, muito, tem petróleo, tem gás, tem bastante coisa, mas a, a, no, no nosso caso, a influência direta na, na, na oferta né? de, uhum. de milho, principalmente, e óleo. né? E, e também aquilo né? que acho que ficou todo mundo muito apreensivo de como seria a, os canais de distribuição por lá, se, a, se isso é, iria prejudicar de alguma forma o, o tráfego né Sim. marítimo e tudo então é, para gente aqui foi um, um, uma relação direta, teve né, impactos, né, a gente viu as cotações de Chicago subirem muito, principalmente do óleo, puxado por petróleo, uhum. é, puxado por, por, por outros óleos também, né, já que eles iam por oferta mundial de óleo, já que ele não ia conseguir exportar tudo. Então, é, e depois disso, e, a, outra, a segunda parte, né, que as pessoas acreditavam que fosse um conflito lento, é, um conflito curto, é rápido... Né, rápido. Na verdade né? isso se arrasta até hoje Sim. Então isso vem trazendo né, Para a gente um pouco mais de, de cuidado com relação a isso Está né? sempre, sempre se adaptando à situação né? Exatamente Porque aí quando a gente vê né, Tudo isso que vem acontecendo ao redor disso né? é, Com os Estados Unidos é, Bem presente né? uhum. com, com apoio à Ucrânia, principalmente com armamento A gente vê uma Europa inteira Com, com relação a própria entrada da União Europeia né, por, por parte da, da Ucrânia e depois Finlândia e do jeito que a gente viu é, e são coisas que a gente que mexe no tabuleiro né, da, uhum. da, da geopolítica e que pode trazer consequências para cá, inclusive cambial o, é, mais puxada ainda do preço, do preço do petróleo que acaba encarecendo mais os nossos custos enfim, então a relação é bem direta isso é coisa que a gente fica o tempo inteiro até hoje
1: aproveitando então essa, essa resposta sua a gente tem aí grandes trades grandes países, potências mundiais e a Comigo que é uma empresa que vem crescendo cada vez mais, mas é uma empresa local como que você avalia a participação da Comigo nesse mercado internacional?
0: Bom, eu acho que a Comigo, ela, o espaço que ela conseguiu conquistar, né, que ela conquistou ao longo desse, desse tempo, foi principalmente pela qualidade dos produtos, pela, pelo compromisso né, dela de, de cumprir aquilo que, a, que, a, que o cliente pede. Uhum. É, inclusive, né, agora a gente já vê a Comigo já bem empenhada com a questão da, da sustentabilidade que eu acho que é uma coisa que vai para os próximos anos aí é um tema que vai ser bastante vai estar tá bastante em evidência né a, a, é, essa questão de SG mas umas coisas que a gente já vê a movimentação nesse sentido e quando a gente olha para o lado Pedro realmente a gente está no meio de gigantes mas a, a comigo também, pelo compromisso que ela tem com todo mundo, né? com o mercado, com o cooperado, com o colaborador, a gente tem uma relação muito boa com todo mundo, a gente uhum. entende que as trades é, são, são importantes, né? Quando ela está é, no campo também, divide né? o, o, o risco da atividade, também nos ajuda a, fazer, a dar liquidez desse produto, que imagina o que seria, né? Se, o Safra. Aumentando a cada ano, então, é, é, players presentes que trabalham de forma saudável, né? É, isso ajuda muito o mercado. E do nosso lado, a gente vai continuar investindo no que a gente é bom. É, prestar assistência para o produtor, é receber a produção dele, padronizar e deixar pronto para qualquer país do mundo possa comprar nosso produto sem nenhum tipo de, de restrição, sem nenhum tipo de problema. Então, a intenção da Comigo realmente é está pronta, preparada para as oportunidades que, que com certeza, esse mercado trará.
1: É, olha que bacana, né? Primeiro A gente tem que estar tudo organizado aqui para poder estar aí junto com os grandes do mercado e também ser uma grande do mercado. Exatamente. Né? Contas, né?
0: Porque é, acho que o mercado, da forma que está hoje, é uma, é uma cadeia, né? Aham. Então... Eu considero que o mercado de commodities hoje é uma cadeia que está muito bem organizada, é, está é, muito bem posicionada, né? então, assim, inclusive para os problemas né, que, que ocorrerão. E não adianta, e, se tratando de alimento, é, a gente vê que está é, é, tudo muito global. Né? Então, Sim. a gente vê que esse ano... Quando, 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 pouco né, da ausência da, da, da Ucrânia, a gente, viu, a gente viu demanda de países que ora a gente não via. Então esse, esse produto né, que antes eles compravam por lá, a demanda veio para cá. Então se, tra se tratando de alimentos, é, a globalização eu acho que está cada vez mais forte.
1: Entendi, gente, é, é muita coisa, é muito assunto, dá para a gente fazer basicamente um podcast só sobre comercialização e exportação, mas já tá dando aqui o nosso tempo desse episódio, eu gostaria de agradecer vocês Rael, por, pela presença nesse episódio e convidar para os próximos aí para gente continuar falando sobre esse assunto, que é bem bacana de, de, de se conversar e sempre
0: novidade, né? É, é, o mercado todo dia é diferente, amanhã a gente já pode ter uma, <risos> uma variável nova, um acontecimento que mudou, né, que mudou o mercado... É. e para mim, de, de mim da minha parte, Pedro, eu te agradeço, agradeço o convite agradeço o convite é um prazer sempre estar aqui e, e se a gente puder dividir um pouquinho né, compartilhar um pouco do que é muito orgulho pra gente né? que é, que é a comercialização a gente está sempre na sua disposta muito obrigado então, viu? Muito
1: gente vai sempre convidar você, pode ficar esperto <risos> Pessoal, esse foi mais um episódio do Comigo Cast, dessa vez dirigido pelo analista de comunicação da Comigo, Silir Machado. Este é mais um produto da Assessoria de Comunicação da Comigo sob a direção de Willard de Freitas. Acompanhe todos os nossos episódios pelo nosso site ou pela sua plataforma de desenhar nas nossas redes sociais, viu? Segue lá no Instagram, Facebook e YouTube. A gente está sempre postando novidade por lá. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau! Esse amigo quer. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br Até nosso próximo programa